0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 12, mes 11. Ezequiel, capítulo 24. Se presentan dos ilustraciones que el Señor da a su pueblo para expresar el juicio que derramará sobre ellos. Desde el versículo 1, se muestra la olla hirviente, donde el Señor describe a Jerusalén como una olla oxidada. Se anuncia que, como la carne... Hierve dentro de la olla, los habitantes de Jerusalén, la ciudad sanguinaria, sufrirían intensamente al interior de sus muros y serían atacados por los babilonios, padeciendo la muerte, el hambre y la dispersión. La herrumbre de la olla simboliza el pecado de esta ciudad. Como el fuego purifica la olla de su herrumbre, así el juicio de Dios purificaría esta ciudad de su pecado. Pero antes de esto, el Señor derramaría todo su furor sobre esta ciudad. Esta es una advertencia terrible, porque se manifiesta cómo Dios les dio una y otra vez la oportunidad de ser limpios, pero el pueblo desechó esta purificación que venía de él. Asimismo, muchas veces hay personas que pueden escuchar la palabra del Señor constantemente y, a pesar de ello, no se arrepienten. Por tanto, no son limpiados por ella, pues no la reciben con fe y arrepentimiento. Por tanto, debemos procurar siempre recibir la palabra de Dios con fe y con un corazón dispuesto a quebrantarnos delante del Señor por nuestro pecado. Desde el versículo 15, se relata la segunda ilustración que corresponde a al triste episodio de la muerte de la esposa de Ezequiel, lo que también ha hecho conocido a este profeta. El Señor es el Creador y quien tiene la potestad soberana de tomar nuestras vidas. A través de esto, el Señor quiso ilustrar que su ira vendría sobre Jerusalén y la desolación que caería sobre ellos sería tan grande que ni siquiera tendrían tiempo de lamentarse y hacer un luto, pues muchos serían llevados cautivos o huirían despavoridos luego de la conquista de los babilonios. Por tanto, esta es una imagen del juicio de Dios que vendría sobre ellos. Por supuesto, no era pecado que Ezequiel llorara. De hecho, tenemos el ejemplo bíblico del luto de Abraham por Sara, entre otros descritos en la palabra. Es también una forma de honrar a quienes han sido de bendición para nuestras vidas. Pero el profeta debía reprimir su llanto para ilustrar lo que el Señor quería comunicar a este pueblo rebelde. La única forma en que Ezequiel pudiera hacer esto correctamente era en el poder del Señor, encontrando su fuerza en Dios. Pensemos humanamente lo que debió significar esto para el profeta, pero debía hacerlo pues Dios se lo estaba ordenando. Esto nos muestra que como discípulos del Señor y siervos en su obra, no debemos conducirnos por nuestras emociones, sino en obediencia a la palabra del Señor, aunque ella sea muy difícil y parezca ir en contra de lo que sentimos. Capítulo 25. El Señor entrega distintas profecías a Ezequiel sobre las naciones de Amón, versículos 1 al 7, Moab, 8 al 11, Edom, 12 al 13 y los filisteos, 15 al 17. En todos estos casos destaca cómo estas naciones celebraron la derrota que sufrió Judá a manos de los babilonios, alegrándose de la calamidad del pueblo de Dios. Edom llegó incluso a realizar incursiones en Judá durante el tiempo de la caída de Jerusalén, como vemos en 35:15 y 36.5. No obstante, el Señor también les daría el pago a estas naciones por este gran pecado, que no pasó desapercibido ante sus ojos. Recordemos aquí que las naciones mencionadas en este capítulo fueron enemigos históricos del pueblo de Israel. Dado que se alegraron de la caída de Israel ante los babilonios, estas naciones también serían presa de un poder extranjero que las dominaría y en algunos casos las haría desaparecer. Capítulo 26. Se profetiza acerca de Tiro, una ciudad fenicia muy rica, destacada por el comercio marítimo, siendo famosa por sus mercancías. Los oráculos contra Tiro están divididos en secciones presentadas con la frase «Vino a mí la palabra del Señor». Aunque hubo enfrentamientos militares entre Israel y los fenicios, este pueblo destacó por ser el origen de cultos idolátricos, como la adoración a Baal. Justamente, esta era la procedencia de la perversa Jezabel, mujer del también maligno rey Aqab. Tiro también se había alegrado por la caída de Jerusalén, pero ella misma sería arrasada por un ejército invasor. Terminaría cayendo ante los babilonios en el año 572 a.C. Las abundantes riquezas de esta ciudad fueron inútiles en la hora del juicio de Dios contra ella. Eso también nos debe llamar a ver la importancia de la relación con Dios, el tener como prioridad el hacer tesoros en el cielo antes que en la tierra y, por supuesto, la necesidad del arrepentimiento. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. Salmo 110. Este es un salmo de David de suma importancia, pues es uno de los más claros sobre el ministerio de Cristo como rey y sacerdote. Es muy particular porque no podía referirse a nadie en el contexto inmediato de David, siendo una profecía directa sobre Cristo. Desde el versículo 1 predice el ministerio de Cristo como rey, siendo el más citado en el Nuevo Testamento, y el mismo Cristo lo usó en su diálogo con los fariseos para referirse a que el Mesías, hijo de David, es también Dios, en Mateo 22, 43 y 44. De esta forma, el salmo inicia anunciando de forma clara el reinado del Mesías a la diestra del Padre, siendo uno que dominará sobre todos sus enemigos, sin dejar ni uno de ellos en pie. Así, habrá un día en que el Señor extirpará el pecado de la creación por medio de Cristo, venciendo de manera definitiva sobre quienes son rebeldes a su voluntad. Ese dominio será visible desde su pueblo, reflejado aquí en la imagen de Sión, el monte santo. Versículo 3: A diferencia de los rebeldes, quienes resisten a Dios hasta el final, su pueblo se le ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Autores como Arthur Pink han afirmado que el atributo de la santidad es el que da brillo a todas las excelencias de Dios. Esto también puede decirse de su pueblo quien ha sido santificado por el mismo Dios y es, en esa hermosura de la santidad, que se presenta ante Él. Cabe decir aquí que esto es imposible sin la obra del Espíritu Santo, por lo cual vemos al Dios trino reflejado en este Salmo. Esto nos recuerda lo que también dice la Escritura. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Versículo 4. Se anuncia a Cristo como sacerdote, que no pertenecería al orden de Aarón, sino al de Melquisedec. Esto claramente nos favorece porque el ministerio de Jesús no es como el de Aarón, que estaba destinado a desaparecer, sino que vivirá por siempre como nuestro intercesor. No era un sacerdote mortal como los aarónicos, de modo que ellos debían ser muchos, mientras que Cristo es uno y permanece para siempre. Los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores y, como tales, tenían que ofrecer un sacrificio por su propia maldad, mientras que Cristo es justo y perfecto y no requirió expiar su propio pecado, sino que él mismo se dio como sacrificio perfecto. De esta forma, Cristo es tanto quien ofrece la ofrenda como la ofrenda misma, sellando así el nuevo pacto en su sangre y logrando eterna redención para su pueblo. Desde el versículo 5 se predice el reinado de Cristo con el énfasis del juicio a las naciones. Como dice el Evangelio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, 22 al 23. Por ese juicio, el Señor quebrantará completamente a sus enemigos con destrucción eterna. Por tanto, este Salmo nos confronta, pues solo hay dos opciones. O somos de su pueblo, que se le ofrece voluntariamente la hermosura de la santidad, o seremos de aquellos enemigos que serán destruidos. Procuremos venir este Salvador en arrepentimiento y fe, mientras puede ser encontrado y la puerta de la gracia se encuentra abierta. Proverbios capítulo 27, versículo 14, señala la importancia de que las palabras sean dichas en el momento oportuno, pues incluso los parabienes y bendiciones serán mal recibidos si son dichos en un mal momento. Por tanto, debemos procurar que no solo el fondo de lo que decimos sea correcto, sino que también la forma, algo que muchas veces se menosprecia. Hebreos capítulo 11. En los capítulos anteriores ya se había estado hablando de la necesidad de creer en el Señor y de perseverar en esa fe hasta el fin. Entonces ahora pasa a definir la fe y a ejemplificarla en distintos casos presentes en la Escritura. Es aquí donde se encuentra esta declaración tan conocida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 1. La palabra certeza aparece también en otros lugares de esta carta, como en el capítulo 3, versículo 14, donde habla de la confianza necesaria, cuya idea también involucra la confianza de lo que se espera respecto al cumplimiento de las realidades celestiales que se han mencionado y que se encuentran en Cristo. Respecto a la convicción, esa palabra implica un término legal que tiene que ver con demostración. Por consiguiente, la fe en la palabra de Dios proporciona evidencia y seguridad en el corazón acerca de las cosas que no se ven. Luego ejemplifica la fe a través de distintos hombres que han quedado registrados en la historia de la redención. Al respecto es posible apreciar que la palabra que resalta en la primera parte es el testimonio o alcanzar un buen testimonio. Acto seguido, se aclara que ese buen testimonio fue delante de Dios. Es decir, los que profesaron esta fe fueron declarados justos delante de Dios o en el lenguaje bíblico justificados por medio de la fe. Inicia desde la creación, porque... Comienza diciendo por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 3. Esto implica que fue por la palabra de Dios que Él creó todas las cosas, y eso es una declaración absolutamente trascendental y muy significativa. A través de ello es posible afirmar que lo que sienta las bases de la creación y también de la salvación es la palabra de Dios y la obra que Él hace a través de ella. Posteriormente, trata acerca de la fe de Abel, de quien se dice que creyó en Dios y esa fe fue puesta en el sacrificio que él hizo. Entonces, ese sacrificio debió haber sido ordenado por Dios. O sea, aquella pudo ser la forma en que el Señor le habló, manifestando cuál era la manera en que debían adorarle y servirle. Por ello, ese sacrificio fue más excelente que el de Caín, que no se acercó de esa manera. Asimismo, es posible afirmar que la fe de Abel fue ratificada por Dios y aún ya muerto sigue hablando. Por otra parte, la mención de Abel aquí nos hace ver que desde la promesa de gracia que se entregó en Génesis 3.15 la salvación por fe fue hecha posible y si alguien ha sido salvo alguna vez lo ha sido únicamente por medio de la fe y nunca por el mérito de sus propias obras continúa hablando sobre Enoch quien anduvo por fe, caminó con Dios y le agradó a través de esa fe, por eso fue traspuesto y no vio muerte, este episodio es muy importante porque da a entender que poco después de la caída era posible la salvación situación que parecía absolutamente alejada del hombre debido al pecado, sin embargo el Señor da la esperanza de la vida eterna a través de la salvación tan sobrenatural que él realizó sobre Enoch. En este sentido se dice que sin fe es imposible agradar a Dios y eso también es absolutamente trascendental porque significa que la única forma de ser aceptados ante Dios es por medio de la fe. Entonces es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay por una parte y no solo crea que él exista sino que también que es galardonador y recompensa a quienes le buscan. Versículo 6. Esta sin duda es una gran promesa que nos invita a buscarle porque el Señor recibe y recompensa a los que le buscan. Se presenta a Noé quien teniendo todo en contra, siendo el único creyente junto con su familia, tuvo fe en Dios y preparó el arca, llegando a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es trascendental porque significa que siempre hemos podido ser salvos a través de la misma fe, cuestión que aclaramos a propósito de Abel. El pueblo de Dios siempre ha sido salvo a través de la confianza en las promesas del Señor. En relación con esto también apreciamos en Hebreos 11 la unidad del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la redención, donde siempre ha sido la misma fe en el mismo Evangelio y en las mismas promesas la que ha salvado a un solo pueblo de Dios, pues no hay dos pueblos sino solo uno que ha estado unido por esa fe en toda la historia. Se muestra el caso de Abraham, quien claramente creyó a Dios. Se trata de un ejemplo esperanzador porque al leer su historia en Génesis es posible apreciar que su fe no fue perfecta, pero sí era verdadera. Del mismo modo, nuestra fe nunca llegará a la perfección, pero sí puede ser genuina. Por esa fe es que Abraham salió del lugar en el que vivía y que heredaría naturalmente sin saber a dónde iba, creyendo solamente en la palabra de Dios que le había sido entregada. A pesar de que habitó como extranjero y peregrino en la tierra, que se le había prometido, él perseveró en fe, aunque habitó allí en tiendas como si no fuera su tierra. En cuanto a lo antes mencionado, es posible afirmar que la causa de la actitud de Abraham es que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, si bien tenía fe en lo que Dios prometió, su fe iba más allá de eso y esperaba algo mucho mejor que la tierra de Canaán, pues apuntaba hacia una herencia eterna. Acto seguido, hace un paréntesis para hablar de Sara, donde se muestra lo increíble y sobrenatural que es la fe. Hasta el momento se han mencionado ejemplos que están rodeados de dificultades. En el caso de Sara, ella era estéril, estaba fuera de la edad en que pudiera concebir, y Abraham era de edad avanzada, estando ya casi muerto, dice el versículo 12. Sin embargo, Sara tuvo fe para creer... que que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido y que su descendencia llegaría a ser como la arena que está a la orilla del mar. Finalmente se retoma la esperanza verdadera que tenían todos estos creyentes, lo cual se ejemplifica de manera especial en Abraham. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 13. Ellos sabían que esta realidad no era la definitiva, por tanto no estaban esperando una patria terrenal, sino una que estaba por venir y que es mucho mejor, esto es celestial. En cuanto a lo anterior, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, versículo 16, y eso es maravilloso porque se estaba hablando de gente pecadora que fue rescatada por gracia, pero Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de estos pecadores, por ello es muy grave el error de creer que las promesas hechas a Abraham tenían que ver en último término con la tierra de Canaán y con una ciudad terrenal, y seguir esperando que Dios cumpla esas promesas terrenales, siendo que Dios mismo está diciendo a través del Espíritu Santo que esas promesas se referían a algo mucho más profundo que lo terrenal, sino que era algo celestial y que está en la era por venir. Por tanto, debemos maravillarnos con estas cosas y dar gracias a Dios por llamarse nuestro Dios y hacernos su pueblo.